0: Hola, mis amadas amigas, soy Anita y este es el podcast Café de Mujeres, un podcast para bellas mujeres que anhelan crecer y conocer más a Dios. Es nuestra oración que te ayude a encontrar paz y esperanza a través de la palabra de Dios, a encontrar respuesta a las emociones que sientes y a desarrollar una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmos 34,6. Recuerdo el día que mi esposo y yo nos arrodillamos y oramos, pidiendo a Dios para que nos permita un día ser padres. Así empezó nuestra aventura de ser padres. Nuestro amado Padre Celestial, Escuchó nuestras oraciones y nos concedió las peticiones de nuestro corazón. Nos concedió una hija bella. Fue un embarazo emocionalmente muy agotador, pero físicamente hermoso. Cuando digo emocionalmente agotador, es porque a las 14 semanas del embarazo pude saber el sexo del bebé. Y era una mujercita, algo que añorábamos como familia, pero a la vez recibimos otras noticias por un examen de sangre que permití que me hicieran, me dijeron que había probabilidades elevadas de que mi bebé vendría con síndrome de Down u otras complicaciones no nos asustó porque añoramos a nuestro bebé que vendría más bien esto sirvió para prepararnos emocionalmente oramos por un bebé y Dios estaba respondiendo. Él nos escogió para ser los padres de este futuro bebé. Como me dijo una amada hermana, Dios sabría que no había mejores padres que nosotros para este bebé específica. Pero mi doctora no veía las cosas así. Nos mandó exámenes más intensos en ese tiempo, ultrasonidos especiales, y además quería que hiciéramos una amniocentesis para confirmar si la bebé tenía defectos. La amniocentesis es un examen que se puede realizar durante el embarazo para buscar ciertos problemas en el bebé que se estaba desarrollando. Una aguja larga y delgada se introduce y se retira una pequeña cantidad de líquido del saco que rodea al bebé en el vientre. Nosotros nos negamos a realizar el examen por razones personales. El resultado no iba a afectar nuestra decisión e implicaba algunos riesgos para el embarazo. Confiamos que Dios estaba en control y así fue, aunque mi doctora, no estaba de acuerdo. Nosotros oramos por ella día y noche. No porque llegara sana, sino porque fuéramos los padres que ella necesitaría. Sus abuelitos oraban por ella, al igual que sus bisabuelitos. Un día donde los cielos mostraban el poder de Dios, así lo veo yo porque era un día de lluvia muy fuerte, con truenos y relámpagos, con un como una fiesta del cielo llamada tormenta, llegó a las nueve de la mañana. Nuestra hija, para sorpresa de la doctora y todos nosotros, estaba físicamente bien. Pero no era una sorpresa para Dios. Mi primer día de la madre fue hermoso. Porque tenía recién un mes y medio de ser mamá. Y estaba celebrando al lado de mi mami, mi suegra y las abuelitas de mi esposo. ¿Qué más bendición podría tener? Aunque hacía unas semanas había perdido a mi abuelita materna. Y era para mi mami un día de la madre con emociones mixtas. Alegría y dolor. Una vida había llegado y otra había partido. Hacía una semana. Pero esa abuelita fue a encontrarse con su amado señor. A quien sirvió por muchos años aquí en la tierra. Como enfermera a los leprosos. Y también como esposa de pastor en la selva del Perú. Han pasado los años. Y he celebrado casi con este día de la madre que viene. 18 años. Muchos han sido llenos de alegría. Pero otros también han sido muy difíciles. Este año. Es muy diferente la celebración de todo el mundo. Hoy pienso en cómo se sentirán todas esas mamás que por diferentes razones no pueden celebrar con alegría este día, ya sea que por el COVID-19 han perdido a sus hijos, como también hay hijos que han perdido a sus mamás. Yo recuerdo el dolor que mi abuelita materna sentía cada año cuando llegaba la fecha del día cuando mi tío partió a la presencia del Señor un dolor que nunca se recuperó pude entender por qué dice Apocalipsis 21.4 que en el cielo Él les enjugará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir Mientras mi abuelita seguía en esta tierra, Dios consolaba su corazón y le limpiaba sus lágrimas. Pero ese dolor sí existía, era real y durante los años ella se refugiaba en Dios. Amiga, ¿has pensado también tú que tienes a tus hijos a tu lado, a tu familia feliz o completa? ¿Que hay amigas tuyas que deben estar tristes por dentro? Porque en algún momento de su vida han tenido un aborto espontáneo y sienten que su familia no está completa. O a quienes les han pasado cosas semejantes o peores, o, o mamás que quieren tener hijos pero no pueden por una razón u otra. Dios no se lo ha concedido y este tiempo se les hace muy difícil y doloroso. La Biblia nos cuenta de muchas mujeres que eran estériles, comenzando con Sara, la esposa de Abraham. La Biblia nos comparte cuánto dolor ella sentía al no poder ser madre. Génesis 11.30 Pero Saraí era estéril, no podía tener hijos. Amadas amigas, no me imagino el dolor que deben sentir muchas amigas que no pueden tener un hijo propio. La Biblia nos comparte cómo Saraí y muchas otras mujeres como Raquel, la esposa de Jacob y otras sufrieron el rechazo, el dolor y más. Tratemos de ser comprensivas y acordémonos de ellas en este tiempo. Tratemos de ser sensibles con otras. Yo tengo amigas muy lindas que pensaron que no iban a poder tener niños. Y Dios hizo varios milagros. Como también tengo amigas que Dios les permitió tener sus propios hijos. Y les regaló uno, dos hijos o más por medio de la adopción. Quiero recordarte algo, mi amada amiga. No porque Dios nos permitió tener hijos biológicos, estamos en primera categoría. Como mamás o como mujeres, porque te recuerdo que todas las que tenemos una relación con Jesucristo hemos sido adoptadas por medio de la sangre de Jesucristo y entramos a ser parte de la familia de Dios mismas, Todas... Juan 1, 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. En estos momentos también tenemos mamás que están pasando necesidad financiera, quizás causada por el COVID-19. Salmos 23.1 Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aprendamos de David, que reconoce y sabe que Dios es bueno, pese a las circunstancias en que se encontraba tantas veces, circunstancias de no tener nada, de ser perseguido. David sabía que le pertenecemos a Dios. Y si podemos sentirlo cuando hace esta oración, fíjate que David no se refiere a que Jehová es el pastor de alguien más, sino que Él es el pastor para mí. Dios tiene cuidado de mí y me protege. Cuando nos imaginamos a Jehová como nuestro pastor, es saber sentir con seguridad su amor y saber que nada nos faltará a su lado. También hay mamás que pueden estar pasando alguna enfermedad en estos momentos o quizás tengan el virus y no saben qué pasará con ellas. Salmo 103, del 3 al 4. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. David nos enseña que es Dios el que sana las enfermedades. Dios el que sana el cuerpo al igual que sana el alma. Por lo tanto, si recibimos salud, debemos dar gracias a Dios por darnos ese regalo a nuestras vidas. Si Dios no permite la sanidad en nuestro cuerpo, así como no lo permitió en el cuerpo del apóstol Pablo, tenemos la confianza como cristianos que seremos sanados cuando estemos con nuestro Señor. Tengamos la confianza que el plan de Dios para nuestra vida es perfecto. Aprendamos a aceptar y confiar gozosos en su plan para nuestras vidas. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotras. Recuerda. Que el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Proverbios 15, 13. No dejes que el espíritu triste seque tus huesos, como dice otro versículo. Más bien durante este tiempo de dolor físico, pídele a Dios que te dé gozo. En medio de la enfermedad. Romanos 12.15 dice. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran en el transcurso de mi vida donde sigo aprendiendo cada día le pido a Dios que me dé compasión me ayude a ser sensible para ver las necesidades de mis amigas y a poder abrir mis ojos y ver dentro de sus corazones y les ayude orando por mis amigas que están dolidas y llorando con ellas en los tiempos que necesitan de, de, de mí te animo a que si eres cercana a alguien, ores por ella. Le mandes un mensaje de texto o una tarjetita diciéndole que hoy día más que nunca estás orando por ella. Solo pídele a Dios que te use y te aseguro que Dios te usará. Mi corazón también estos días, amadas amigas, anda cargado. Porque hay mamás que están en casa y que buscan desesperación un descanso físico y emocional. Hablo de muchas mamás que sienten que sus esposos no les no las respetan, no las valoran, o si no son sus esposos, son sus hijos quienes las tratan tan mal y esperan muchas veces que la mamá sea la muchacha de la casa les cocine les limpie la casa les ayude con sus tareas les tenga la ropa lista y la lista sigue o pueden ser ambos esposos e hijos quienes están matando el corazón de una mamá que está tratando de dar amor cada día, de mostrar el amor de Cristo y cada día recibe rechazo Amada amiga, Jesucristo entiende nuestro dolor y rechazo, porque Él también sufrió humillaciones y rechazos terribles. Isaías 53, tres y 4 dice, «Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho por el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos» ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por Dios y humillado si no tienes a Cristo Jesús ven a la cruz de Cristo conócelo y deja tus cargas con Él Él quiere cargar tu pesada carga y llevarla por ti él quiere ser tu amado Padre Celestial. Otra cosa, mi amada amiga, si tienes un hijo pródigo, no permitas, mamá, que el enemigo te condene. Ni lleves una carga que Dios no quiere que cargue, porque Dios conoce tu corazón. Ve al Señor para escuchar lo que necesitas escuchar. No escuches las palabras del enemigo que te harán sentir culpable hasta cuando no lo eres. No hay una manera especial para producir hijos que tengan un corazón para Dios. Sí es posible cultivar un ambiente de crecimiento espiritual y de corazones tiernos para que nuestros hijos estén más inclinados para escuchar cuando el Señor les llama. Y si debemos procurar eso, a través de nuestras palabras suaves y actitudes como Dios nuestros hijos verán una actitud diferente en nuestras respuestas y conversaciones pero no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos eso es entre ellos y dios Deuteronomio 6, 6 y 7 Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y diligentemente las enseñarás a tus hijos Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa Y cuando andes por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Vive de tal manera ante tus hijos Que a medida que avanzas cuando te despiertas, mientras caminas, vivas de una manera que agrade al Señor. No olvides esas cosas. No dejes que se alejen de tu corazón. Hazlas saber a tus hijos y a tus nietos con humildad. Y reconociendo abierta, frecuente y sinceramente tus faltas. Como mencioné, si Dios lo permite, celebraré mis 18 años de ser mamá pero con emociones encontradas. He aprendido para concluir que ser mamá no es fácil, pero Dios me escogió y me dio la oportunidad de ser la mamá de esta hermosa señorita, que así como Ana oró en Primera de Samuel 1, 27 al 28, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoro, y adoro allí a Jehová. Así continúa mi oración. Que mi hija sea de Jehová. Creo que cada mamá que escucha desea lo mismo. Que sus hijos estén dedicados, sirviendo y viviendo para el Señor. En este día la madre quiero seguir animándote a clamar por tu esposo e hijos diariamente. Dios escucha tu oración y es mi oración que en él obtengas la paz en tu vida. Salmos 37 del 3 al 5 dice, Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él y Él hará Segundo, confía plenamente en Él No importa el estado en que te encuentres En este día de la madre Oro que pongas tu confianza plenamente en Dios El que guía tu vida Y Él te ayudará en todo no te dejes llevar por los sentimientos cuando estás en medio de tus preocupaciones. Confía totalmente en Dios. Que sea este día de la madre, sea un día de la madre donde puedas gozarte en el Señor y agradecerle a Él por lo que eres. Porque Él te creó. Permite que Él te dé el gozo que nadie más puede darte. Para terminar, Quiero dar gracias a Dios por mi mami. Desde pequeña me enseñó a amar a Dios con todo mi corazón. Y la mejor herencia que he recibido de ella es que me habla, oh, del Señor desde pequeña. Me instruyó en el temor de Jehová. Gracias, mami, por tu gran amor, tu paciencia y por tu cariño. Aunque muchas veces te he fallado, discúlpame. Te amo mucho, mami. Proverbios 31, 28, 30 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la lava Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será lavada Soy Anita Von, y es mi oración que este podcast haya sido de bendición y si piensas que puede ser de ayuda para otras amigas por favor compártelo estoy en Spotify, SoundCloud Anchor y en cualquier plataforma de podcast